0: Ajan tasa.
1: Tiedät varmaan sen tunteen, kun suuta kuivaa, oma pulssi ja verenkohina kuuluu korvissa ja kädet hikoavat. Jännittää niin, että pahaa tekee. Mitä silloin pitäisi tehdä ja miten oppia toimimaan jännityksen keskellä, siitä puhumme ajantasan alkupuolella. Suomi elää vahvan talouskasvun aikaa, mutta millaisella pohjalla kasvu on? Asiantuntija tarvioivat tässä lähetyksessä talouden tulevaisuuden näkymää. Ja puhumme myös soista. Niiden merkitys historian tutkimukselle on valjennut vasta viime aikoina. Ja lähetyksen lopussa katsomme tulevaisuuteen. Pääsemme huomenna avautuvaan näyttelyyn, jossa pohditaan, miltä Suomessa näyttää 50 vuoden päästä. Aivan aluksi kuitenkin tähän päivään ja tulvan runtelemaan Kreikkaan. Studiossa on Akilainen. Hyvää iltapäivää. Uutisista olemme nähneet karun näköisiä kuvia Kreikasta. Siellä tulvat ovat tehneet ikävää jälkeä ja vaatineet jo ainakin 15 ihmisen hengen. Puhelimessa on nyt toimittajamme Sara Saure Ateenassa. Sara, hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kaikesta huolimatta. Miten paha se tilanne tällä hetkellä siellä on?
2: No Ateena ympäröivän läänin läntisissä kaupungeissa, jotka olivat eilen tuon pahimman tulpapyöryn kourissa, niin siellä näyttää kyllä pahalta, lähes sotatantereelta voisi sanoa. Ihmiset ovat nukkuneet yönsä rakennusten katoilla, heillä ei ole ollut ruokaa tai lääkkeitä. Mutavellia on siellä kaikkialla ja ihmiset ja liikkeharjoittajat ovat menettäneet kotejaan, omaisuuttaan. Sitten tuhoutuneita autoja kuin pommin jäljiltä, niin siellä näyttää olevan kaikkialla äh, tällaisia autoja, eikä kukaan oikein tiedä, että kenen ne ovat, koska ne ovat ilmeisesti matkanneet tulvissa aivan eri alueille. Ja ihmiset väittävät myös tuhoalueella, että heidät on jätetty yksin ongelmineen, koska esimerkiksi sähkön ja vedenjakelussa on ollut ongelmia. Ja, äh, koulutkin ovat läänin Attikan- länsiosissa olleet kiinni tänään. Ja tieliikenne on valtatiellä yhä paikoin poikki. Ja tuolla pahimmassa tulva tuhojen kaupungissa, niin siellä punaisen työntekijät ovat nyt aamun aikana etsineet kodeista sisään loukkoon jääneitä ihmisiä. Ja eräs kadonneista onnistuttiinkin juuri äsken paikallistamaan elossa. Tänne on nyt julistettu, Kreikkaan on julistettu eilisestä kolmen päivän suruaika Nuo on 15 kuollonuhria vaatineen onnettomuuden vuoksi ja loukkaantuneitakin on tuollaista 20 ja ihmisiä on ikävä kyllä vielä tälläkin hetkellä kateista.
1: Niin, minkälaisesta alueesta me puhumme? Kuvailen vähän minkä kokoisella alueella näitä tuhoja on tullut ja miten paljon siellä suurin piirtein on, asuu ihmisiä?
2: No siellä nämä ovat kolme, kolme teollisuuskaupunkia, ee, noin 30, vajaa 30 kilometriä Ateenasta. Ja ihmisiä, ne ovat ihan suuri isoja kaupunkeja, eli kyllä tässä puhutaan laajasta, laajasta alueesta tällä hetkellä.
1: Tuliko tämä ihan täytenä yllätyksenä, että sille alueelle näin pahat tulvat pääsivät iskemään?
2: Niin, no, viranomaiset aloittivat jo eilen tutkimukset tuhoalueilla. Mutta vielä on tässä liian aikaista tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Se, mitä eilen siellä tuhoalueella tapahtui, on tosiaan, että läheiseltä vuorelta pääsi vyörymään lyhyessä ajassa aivan valtava määrä vettä alla oleville alueille, peittäen ne mutavirtoihin. Ja tähän nyt sitten arvellaan, että on eräs merkittävä syy tulvanestotoimien puuttuminen ja... Tätä ongelmaa vielä tukee viime kesäinen maastopalo siellä lähistöllä. Ja tästä maastopalosta aiheutuen ongelma oli myös siinä eilen se, että, että tulvavesi pääsi kuljettamaan valtavasti irtonaista materiaalia kaikille asutuille alueille ja se aiheutti suuria ongelmia. Sitten on toki myös luonnonkatastrofin syitä, etsitään kaupunkisuunnittelu rikkeistä, ja lisäksi arvellaan, että ilmastonmuutoksellakin saattaa olla osuutensa tällaisiin frankkasateisiin.
1: Nyt jos koskaan, Sara, on tietysti paikallaan se kysymys, että minkälainen sää siellä on, eli miltä näyttävät päivät tästä eteenpäin?
2: Niin, no Atenassa ja paikoin täällä ympärövässä Läänissä, mutta myös Pohjois-Kreikassa on tämän aamun aikana satanut kovaa ja ukkostanut, Ainakin täällä, missä itse asun nyt Atenan länsipuolella, niin sää on jo hieman kirkastunut, sade hellittänyt ja loppupäivälle on luvattu parempaa säätä. Kuitenkin yhä monet Atenan läänin alueet, noin yksi viidesosaa läänistä on edelleen tulvavaarassa ja ihmisiä kehotetaan täällä pysymään valppaina aina tuonne tai. Iltapäivään
1: saakka. Eli sellainen vaara on olemassa, että tilanne vielä, jos ei nyt ainakaan pahene, niin ainakaan helpota vielä siellä alueella, missä se tulva on.
2: Kyllä, näin on.
1: Kiitoksia näistä tiedoista, Sara Saura. ja tekisi mieli toivottaa aurinkoista päivänjatkoa siinä määrin, kun se nyt on mahdollista.
2: Kiitos.
3: Tämä on Ajan Tasa.
1: Seuraavaksi ajantasassa puhetta jännittämisestä. Sehän on sellainen ilmiö, jonka varmasti jokainen tuntee ja tietää, mitä se tarkoittaa. Pieni jännityshän on monesti hyväksi, mutta mitä tehdä sitten, kun jännitys oikeasti haittaa toimintaa? Tervetuloa ajantasaan psykologi ja psykoterapeutti Minna Marttiin. Kiitos. Jännittääkö?
4: No ei niin kauheasti. <laughs> Sen verran
1: paljon on tullut puhuttua esiinnyttöön. Jännittikö alussa tällaiset tilanteet ja yleensä edessä puhuminen?
4: Ilman muuta, joo, kyllä. Olen jännittänyt ihan hirveän paljon kaiken näköisiä esiintymistilanteita ja, ja muuta, mutta sitten kun on sitä tehnyt ja tottunut siihen, niin onhan se sitten matkan vähän helpottanutkin. Mut jos tulee joku sellainen esiintymistilanne, jossa on pikkasen niinku se haastetaso korkeammalla, niin kyllä ne vanhat tutut tuntemukset sieltä pukkaavat pintaan.
1: Onko se yksi syy, että olet asiasta kiinnostunut siinä määrin kuin nyt olet?
4: Ö- voi olla. Se ei kylläkään ollut niin ollenkaan semmoinen tiedostettu asia mulla siinä vaiheessa. Että mä enemmänkin itse ajattelen, että, että tota päädyin tekemään niin kuin jännittämisen parissa työtä vähän niin semmoisena äh, sattuman kauppana. Että esimies sattui pyytämään siihen tehtävään ja, ja tota sitä ryhdyin sitten tekemään. Ja matkan varrella, kun sitä oli tehnyt paljon, niin sitten, sitten tota tuli kaiken näköisiä pyyntöjä kouluttamaan ja, ja muuta. Et sen jotenkin tilanne vähän ajautui siihen suuntaan, mutta kyllä mä sitten huomasin matkan varrella sen henkilökohtaisen aspektin siinä, että tota varmaan, että mä pysyin ja jatkoin sitä tekemistä enkä loikannut siitä pois, niin kuin moni muu mun kollega oli aikaisemmin tehnyt, niin saattoi liittyä sit siihen, että alkoi se omakin jännittämisen historia ja jännittämisen kokemukset jotenkin avautua uudella tavalla ja ja tota niin alko hahmottua tämä niin kuin kokonaisuus ihan toisella lailla. Sitten syntyi semmoinen tosi voimakas maailman muuttamisen halu tämän asian ympärille.
1: Sinä olet tosiaan tehnyt paljon työtä tämän asian parissa, kouluttanut muun muassa 600, yli 600 terveydenhuollon ja, ja. ammattilaisten jännittäjäryhmien ohjaajiksi. Tässä tietysti heti, kun tämä lauseen sanoo ääneen, niin tulee sanoa, että miten koulutetaan ihmisiä jännittäjäryhmän ohjaajaksi. Mitä siinä koulutuksessa tapahtuu?
4: No tota, mä käyn siinä koulutuksessa yhdessä tai kahdessa päivässä läpi niin kuin kaiken sen sisällön, mitä mun jännittäjäryhmissä, kun mä itse ohjaan tämmöisiä kahdeksan kerran jännittäjäryhmiä, jonka mä sitten siinä vuosien varrella itse kehittänyt tämmöisen konseptin, niin koulutuksessa käydään läpi kaikki se sisältö kokemuksellisesti. Eli he, jotka tulee tähän koulutukseen, niin joutuvat sitten niin aika perusteellisesti tutkailemaan omaa jännittämistänsä. Eli se on sen koulutuksen sisältö, mutta täytyy sanoa, että ei noin 600 ihmistä kaikki on ryhtyneet ja
1: ryhmiä, <lacht> niin,
4: että, että paljon ihmiset käy koulutuksia eikä niistä sitten sen kummempaa seuraa. Mutta aina silloin tällöin saan niin sähköpostia niiltä ihmisiltä, sitten, jotka ovat sitä työtä ryhtyneet tekemään ja kertovat niin kuin mukavia kokemuksia tai kysyvät neuvoa sitten, mitä tämmöisessä, ja tämmöisessä tilanteessa tehdään. Se on aina minusta tosi ilahduttavaa kuulla, että kuitenkin sieltä joukosta niin kuin esimerkiksi koulupsykologeja ja tämän tapaisia ihmisiä niin ryhtyvät auttamaan ihmisiä jännittämisen kanssa, koska mm. siihen todella tarvittaisi niin kuin valtava määrä porukkaa tekemään tätä työtä.
1: Jos mennään, minna Martti sinne ihan asian juurille, niin voiko sellaisen kysymykseen vastata, että mistä jännitys syntyy?
4: No se on niin monisyinen asia, että voisi ajatella, että... Pitäisi jos...
1: kirjoittaa kirja, niin kuin niin, on tehtykin.
4: Niin, <laughs> että se että vähän niin kuin pienet purot tulisi ja, ja yhtyisi suurempaan virtaan. Että voi olla monen näköisiä syitä, jos osa on perinnöllisiä ja osa liittyy sitten meidän oppimiskokemuksiin. Ja, mutta ei kenenkään ihmisen jännittämisen taustalla ole yhtä ainotta syytä, vaan useimmiten niin kemppu erilaisia, toinen toisiinsa vaikuttavia syitä.
1: Mistä asiasta se koostuu, koska toisethan jännittävät paljon enemmän kuin toiset? Onko siinä lapsuuden kokemukset perimä vai, vai kaikki yhdessä? Niin, sekä,
4: sekä että, että voi olla näin, että, että jonkunlainen synnynnäinen temperamentti ja autonomisen autonomisen hermostovirjämisherkkyys voi olla taustalla, mutta sitten siihen liittyen se, että että ne viriämiset on jollain lailla voimistuneet. Syntyy oppimiskokemuksia, jotka liittyykin sitten niihin varhaisiin kokemuksiin ehkä perheen kanssa, ja sitten kun joudutaan pois kotoa, ekoja kertoja päiväkotiin ja kouluun. Ja sitten jos otetaan niihin sosiaalisiin tilanteisiin vielä jotain tämmöistä suoriutumista vaativaa tai onnistumista, onnistumisen odotuksia tai, tai jotakin pelkoa siitä, että tulisin arvostelluksi tai joutuisi jotenkin ikävällä tavalla toisten huomion kohteeksi, eli kun intensiteetti nousee tilanteessa, niin siinä saattaa sit syntyä tämmöisiä oppimiskokemuksia, jotka on tietty aika lailla tiedostamattomia, mutta sitten ne toistuvat
1: meissä. Niin voisiko siis tuon perusteella ajatella niin, että siinä lapsuuden vaiheessa, kun on pieni lapsi kotona, tai koulussa, niin siinä on aika iso vastuu aikuisille, kyllä. jotka hänen kanssaan Nimenomaan
4: ovat. Kyllä, että, että tota noin, niin pieni lapsi oppisi tunnistamaan niitä omia tunteitansa ja nimeämään niitä ja oppisi sitten näiltä ympärillä olevilta aikuisilta niin kuin tapoja sietää niitä tuntemuksia ja olla niiden kanssa ja rauhoittua niiden kanssa ja saisi sellaista niin kuin, Jotenkin hyväksyvää ja myötätuntosta resonaatiota sitten, mitä ikinä tunnemme. Muun muassa, että jännitämme.
1: Niin, eli kaikkiin muihinkin tunteisiin, jos ne pystyy sanottamaan, että tämä Joo, nyt on tämä kyllä, tunne, niin se helpottaa siitä kyllä, ylipääsemistä. Kyllä, kyllä, nimenomaan. Öö, miten hyvin tätä osataan Suomessa? millaisia <lacht> kokemuksia? Voiko sitä yleistää?
4: No, ei, ei kauhean hyvin. Jos kuuntelen niin kuin ihmisiä, niin voi ajatella, että... että tota, se ei ole mitenkään tavatonta, että suomalaisessa niin kuin ihmissuhdekulttuurissa ei ole opittu kauhean hyvin nimeämään omia tunteita ja sietämään niitä. Mutta Mä panen kyllä toivoni nuoreen sukupolveen, koska niin paljon kuitenkin nuorten ihmisten kasteen työtä ja kuulen heidän puhuvan niin kuin aivan toisella tavalla kuin aiemmat sukupolvet. Et mulla on esimerkiksi yksityisvastaanotolla nuoria vanhempia ollut vuosien varrella useita, ja kun kuuntelen sitä, millä tavalla he pyrkii auttamaan ja sanottamaan lastensa tunteita, niin mä tuuletan, siis oikeasti tuuletan välillä vastaanotolla, että Yes. Et just tällaista, se on niinku ihan huippu, huippua, miten... Niin Tämä on muuttumassa meidän kulttuurissa.
1: Niin, en, en ei puhuttu mitään. Just näin. Niin Lakastiin
4: olen... asiat maton alle. Niin kun muistan, että muakin on eräs ihminen yrittänyt opettaa, että... Että niin kuuluisi toimia, että lakastaan asiat matona. No, kun ei
1: puhuta sitä, niin sitä ei ole olemassa. Niin. <laughs> no, minä Martti tuore kirjaasi on nimeltään saa jännittää jännittäminen voimavarana. Tämä voi varmaan tulkita niin, että sinä olet sitä mieltä, että antaa mennä vaan, jos jännittää.
4: Joo, mä ajattelen, että jännitys, tai jos voisi puhua vaikka jännitteestä, niin se virittää meidät sopivasti sosiaalisiin tilanteisiin. Jotkut tilanteet on sellaisia, että ne oikeastaan vaatiski niin kuin pikkasen virittäytymistä, jotta, niin, jotta onnistumme mm. tavallaan kommunikoimaan mielekkäällä tavalla toiste, toistemme kanssa.
1: Mistä sen sitten tietää, jos jännitys menee yli siitä lopputuloksesta vai? Että jos se hommasta ei tule mitään, niin silloin on todennäköisesti mennyt yli.
4: Niin, en mä sanoisi niinkään. Voisi sanoa tällä tavalla, että, että tota, jos hommasta ei tule mitään, niin sekin voi olla välivaihe. Että meidän pitäisi jollain lailla varmaan sallia itsellemme ja toisillemme, että ei aina me, niin rapatessa roiskuu ja aina me putkee joskus ihminen menee kipsiin ja ei siitä sitten sen enempää voi olla, että seuraavalla kerralla onkin vähän helpompaa ja sitten voi miettiä, mitä hän siinä niin kuin voisi seuraavalla kerrallaan, niin kuin mitä mä voisin, miten voisin auttaa itseäni tai kelta voisin pyytää apua. Et mä en panisi ollenkaan niin semmoisen onnistumisen epäonnistumisen mm. niin kauheasti painoa, vaan enemmän, enemmän sille, että me saataisiin niin kuin kokeilla olla niiden tunteiden kanssa erilaisissa tilanteissa ja, ja tota, pitää, että, että saataisiin niin kuin semmoista viestiä, että se on ihan. Normaalia, että viriämme. Ja mä luulen, että siinä me voitaisiin sitten kehittyä pikkuhiljaa taitavammaksi, että miten mä sitä omaa viri, virittäytymistä, jos että ihminen, että ihmisen keho, mieli on niin tämmöinen monimutkainen instrumentti, jota olisikin hyvä oppia virittelemään sopivasti. Ja se ei ole kovin helppoa. Ja siinä tarvitaan jonkun verran apua niin kuin ympäröiviltä ihmisiltä myöskin, että mä pysyn niin kuin sopivassa vireystilassa, että mä en ole alivireytynyt tai ylivireytynyt.
1: Niin, Esiintymistilanteet ja jännittämistilanteita on tietysti monenlaisia kahden ihmisen välisessä kanssakäymisessä on varmaan helppo toista rauhoitella. Mi- Mikä yleisön rooli on, jos on enemmän yleisöä tai ihmisiä siinä ympärillä. Niin mä
4: ajattelin, että yleisön rooli on aivan valtavan suuri, Et kun ollaan vaikka esiintymistilanteessa, niin sehän on koko ajan vuorovaikutuksessa olemista ja me luetaan koko ajan katseellamme ja hmm. koko kehollamme niin kuin toisten viestintää. Ja siinä totta kai se on niin kuin mukavampi esiintyä, vaikka pitää puhetta tai laulaa tai mitä ikinä se esiintyminen, sitten olisikaan tanssia. Jos mä saattaisin lukea niin yleisön kasvoilta kiinnostusta ja hyväksyvyyttä ja kannustusta ja kannattelua ja jotakin tällaista, onnistun tai epäonnistun, se on niin kuin taas se sivuseikka, vaan se, että se on ihan ja ihan fine olla sellaisena kuin on, niin sitähän me tarvittaisiin. Ja mä ajattelen, että se vaatisi myöskin niin kuin yleisen taitavuuden harjoittamista, koska se ei ole kovin helppo antaa tällaista viestiä niin kuin sanattomasti toiselle, jos joutuu itse vaikkapa jonkun myötä häpeän tai kiusaantumisen valtaan siellä. Eli se vaatisi niin kuin yleisöltäkin kykyä rauhoitella itseänsä, että ei tämä ole mikään nyt tässä vaan rauhallisesti, ja miten mä antaisin kasvoiltani ja koko olemuksestani niin huokua toiselle jonkunnäköistä semmoista niin kuin kannustusta. Mutta tämmöisiähän taitoja ei harjoitella kouluissa siis mm-hmm. yleisötaitoja. Miten, ja sitten olen monta kertaa ajatellut että et miten monipuolisilla tavoilla voi olla y- hyvä yleisöjäsen. Että voi olla tosi monilla tavoilla. Yksi voisi olla vaikkapa se, että en surffaa. Kännykällä netissä saa että jos aloittaisi
1: helposta tehtävästä. tasku kun joku yrittää jotain esittää. tai
4: ettei ei huutelisi jotakin... Takarivista jo, jotain semmoisia kommentteja, että minkä värinen on paloauto, että koittaisi hellitä itseään se vaikka siellä <laughs> yleisössä.
1: <laughs> Tuosta tulee mieleen, että näkö tapahtuu oikeasti aikuistenkin tilaisuuksissa? No ei
4: aikuisten tilaisuuksissa ehkä huudella tällä lailla, mutta tota, kyllähän aikuisiakin, kun mäkin hyvin paljon teen tätä luennointia ja kouluttamista ja muuta, niin kyllähän siinä näkee kaikenlaista. Mm, että ihmiset aina kovinkaan keskittyneitä ole, tai Ehkä edes kunnioittaviakaan, että saatetaan niin kuin käyttäytyä yleisössä semmoisilla tavoilla, mutta mä itse pyrin sitten semmoisessa tilanteessa aina hakemaan. Mä ajattelen aina näin, että mä kattelen ihmisiä, että jos siellä on yksikin ihminen, joka katsoo mua, hymyilee mulle ja nyökyttää, niin mä ajattelen, että okei, hän on mun... Tämän päivän leikkikaveria. <lacht> Juttele sitten hänelle, jos ei muita kiinnosta.
1: <lacht> joka tapauksessa, Minna-Martin, useinhan ne ensimmäiset esiintymiskokemukset tulevat koulusta Joo. ja klassikko on tietysti se musiikkitunnin laulukoe Joo, siellä, jo. joka fiksummat opettajat joskus kauas sitten jo järjestivät niin, että muut eivät ole paikalla, Joo. mutta aika usein monella on kokemus laulamisesta tai jonkun muun asiantuntemisesta luokan edessä. Minkälaisia ajatuksia tästä onko siinä päästy eteenpäin? Minkälaisia kokemuksia nyky ja lapsilla siitä? No
4: kyllä on? mä uskon, että siinä eteenpäin on päästy, mutta kyllä mä silti ajattelen, kun kuuntelen näitä nuoria aikuisia, jotka on just tulleet koulumaailmasta, niin kyllä siinä työsarkaa vielä on. Että on varmaan opettajia, jotka on, on niin kuin osanneet mieltästä sitä kenttää ihan hyvällä tavalla ja, ja antavat erilaisia mahdollisuuksia erilaisille oppilaille. Sitten on myöskin niitä, jotka tota, mä olen esimerkiksi ihan hiljattain puhunut yhden opettajan kanssa puhelimessa, kun oli tämmöinen hyvin, hyvin jännittynyt nuori nainen ja tota, hänellä meinasi mennä koko opiskeluvuosi sen jännityksen kanssa niin sekasin Niin puhui puoli tuntia puhelimessa opettajan kanssa, joka vastasi mulle, että, että mitä siitäkin nyt tulisi, jos alettaisiin joustaa. hän jouduttaisi joustamaan kaikkien kanssa ja mä ajattelen, että siinä, siinä niinku törmäsin semmoiseen. Juurihan siitä onkin kysymys, että tarpeen tullen me löydettäisiin sitä joustoa. Se ei tarkoita suinkaan sitä, että kaikkien kanssa tarvitsisi joustaa, koska suuri osa ihmisistä saattaisi mennä näiden esiintymisharjoitustilanteiden läpi ihan niin kuin opettaja on ajatellut. Mutta kyllä siinä täytyisi olla hyvin paljon enemmän niin joustomahdollisuutta ja nähdä se sillä lailla, että, että tota, tehdään tämmöistä niin kuin altistumista ja siedättymistä. Esillä ololle, mutta omassa tahdissa. Joten mä oon kuullut semmoisiakin tarinoita joiltakin opettajilta, että he sallii vaikkapa sen, että se esitelmä voidaan pitää kotona ja filmata kännykän kameralla ja sitten lähettää sähköpostin liitteenä opettajalle. Että jos tämä on se, mihin mä tällä hetkellä pystyn, okei. Sitten se seuraava askel voiskin olla, että sä pidät sen mulle kahden kesken. Taikka seuraava askel voi ollakin se, että sä pidät sen esitelmää ja luet sen paperista ja istut vaikka eturivissä ja toiset osu selän takana, että sun ei tarvitse katsella. Me pikkuhiljaa tullaan ikään kuin sinne toisten eteen ja toisten silmien eteen. Ja, et ne vois olla hyvinkin ja on paljon opettajia, joilla on, on mukavia, pieniä, niin tämmösiä helppoja esilläolon harjoituksia, jotka etenevät etenee niin sopivalla tahdilla. Että voi huomata, että ei tässä nyt mitään kauheata tapahtunutkaan.
1: Onko, minä Martti sitten kun Moni Radio ääressä miettii, että antakaa nyt jotain ohjeita, kun jännittää ihan hirveästi itseä. Tietysti lähtökohta on se, että jos se jännittäminen ja häiritsee, silloinhan se ei ole ongelma. Joo. Mutta jos se häiritsee, niin minkälaisilla asioilla pääsisi alkuun? Ovatko ne juuri tuonteoppisiä kuin koulumaailmaa äsken sijoitettu
4: Joo, ja voi olla hyvin paljon siis näitä tämmöisiä erilaisia selviytymiskeinoja, mä sanoisin, että maa ja taivaan välillä ihan hirveä määrä. Monet ihmiset esimerkiksi kokee, että jännittämiseen auttaa liikunta. Se niin kuin liikunta purkaa pois semmoisen ylimääräisen jännitteen kehosta ja sen jälkeen voi olla vähän rennompi olo. Eli jos on tulossa vaikka joku jännittävä tilanne, niin voisi olla... Edellisenä iltana tai samana aamuna, jos on mahdollisuus reippaaseen liikuntaan, niin se voi auttaa monia ihmisiä. Kaikenlainen oman kehon rauhoittamisen harjoitteleminen auttaa monia ihmisiä. Ja ylipäänsä niin kuin sen esiintymisen tämmöinen asteittain etenevä harjoittelu voi auttaa. Ja sitten mä sanoisin, että sen numero yksi on ihmissuhteet, joka auttaa meitä tässä läpielämään. Me voidaan puhua siitä toisille ja kertoa siitä ja että meillä olisi ihmisiä, jotka on meidän puolella, kävi kuinka kävi ja, ja tota, joko siinä tilanteessa mukana tai mun mielessäni mm. siinä tilanteessa. Niin,
1: niin. Ja sitten voi aina miettiä tietysti sitä, että mitään kovinkaan pahaa missään esiintymistilanteessa, harvoin pystyy sellaista oikeasti pahaa tapahtumaan. Niin. Se ottaa hetkeä siltä tuntua, mutta Joo. siinä harvemmin kukaan kuolee kuitenkaan. Joo. Siellä.
4: Mä aina itse fantasioin niinku semmoisista, että, että tota, pitää mennä jonnekin lavalle, jossa on portaat, ja sitten mä kaadun siinä matkalla. Ja sitten yhelle tutulle kävi... Sillä tavalla suorassa televisiolähetyksessä ja siinä kohtaa mä ajattelin, että jes, no niin, mäkin pystyn tohon kyllä sitten, että niin siitä vaan ylös, että ei, ei siinäkään mikään loppu tapahtunut.
1: Niin, ylös ja jatketaan hommia. Niin. Se pätee varmaan moneen asian. Kiitoksia <laughs> psykologi, psykoterapeutti Vinna Martti vierailusta Kiitos. On ollut vähän tämmöinen outo lintu, totta kai tämmöinen hassu hattu päässä
0: ja... Tämmöinen kaveri tulee tuolta sotkamosta ja kyllä se varmaan herättää semmosia monenkinlaisia tunteita. Kyllä sitä varmaan vähän on semmoinen, että on se aika leuhkakaveri.
4: tai vieraana on Suomen yksi merkittävimmistä indieelokuvan elokuvan tekijöistä Miika J. Normanto, joka jo pelkästään aihevalinnoillaan hämmästyttää elokuva-alaa. Ja on kainuun miehellä syytä ollakin ylpeä itsestään, sillä hänen käsikirjoittamaa maamme ensimmäistä supersankarielokuvaa Rendeliä kiitellään Hollywoodissa
1: asti.
5: Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
1: Yle. Radio Suomi. Sellaista siis luvassa sunnuntaina, mutta nyt on torstai-iltapäivä kello 14.26. Ajantasaa kuuntelette. Hyvää iltapäivää kaikille. Tässä lähetyksessä pohditaan kohta Suomen talousnäkymiä. Niitähän on kehuttu tässä viime aikoina kovasti ja kasvuun sanotaan suorastaan kiihtyvän, mutta... Suomessa hän on tapana sitten heti sanoa, että ei tämä varmaan pitkään kestä, mutta katsotaan, mitä mieltä asiantuntijat ovat ihan tuota pikaa tästä aiheesta. Ja kuulemme myöskin soiden merkityksestä historian tutkimuksessa. Tämä suotutkimus on Suomessakin vielä aika lailla alkutekijöissä, koska soiden merkitys historian on ymmärretty vasta vähän aikaa. Mitä tuo historian tarkoittaa siitä myöskin tässä lähetyksessä lisää. Ja sitten siellä lähetyksen lopussa vielä mielenkiintoinen loikka tulevaisuuteen. Kysymys kuuluu, että miltä Suomessa näyttää 50 vuoden kuluttua. Eurekassa avataan huomenna näyttely, jossa tähän saadaan näköinen tulkinta ja siitä tässä lähetyksessä myöskin vielä lisää. Mutta ihan seuraavaksi yle.fi-tarjontaa Jari Mäkäräinen.
6: Pääsiskin suolle tulee ensimmäisenä mieleen, <laughs> mutta ehkä tässä joku päivä siihenkin mahdollisuus. Tuota. Yle haluaa sinun tarinasi ja siitä kuulemma sitten voidaan jopa ennustaa tulevaisuutta. Tämmöinen tarinoiden tulkintaa perustuva tutkimusmenetelmä pyrkii löytämään tulevaisuuden kehityssuuntia. Tässä on mukana muun muassa punainen risti Ylen lisäksi ja tuolta löytyy taustajoukoista myöskin Bangorin yliopisto Sitra. Ja tuota, tämä on aika mielenkiintoinen, että jos kerrotaan nettisivulla, lähtee liikkeelle SPRn tällaisesta vapaaehtoiskoulutuksesta. Siellä on alettu pohtia, että millaiseen vapaaehtoistyöhön ihmiset mahtaisivat olla halukkaita tulevaisuudessa. Tätä on vaikea selvittää ja sitten, jos kysytään suoraan, ei ihmiset osaa kertoa. Ja sitten, jos tarjoaa vaihtoehtoja, niin niitä poimitaan, kun niitä on tarjolla. Mutta mitä oikeasti ajatellaan, mitä oikeita muutostrendejä on, niin ei se onnistu. Tutkija, täällä on tietojohtamisen guru professori Dave Snowden mukana, niin hän tiivistää ongelma sanomalla, että jos ole vasara, niin maailma alkaa näyttää naulalta. Sen sijaan pyydetään tarinoita ja ihan muusta kuin tutkimuskohteesta. Ja tietysti teinien vanhemmat tietävät, että suoraan kysymällä ei saa tietää mitään, niin tuota, tässä käytetään vähän samanlaista. Ja työ on toki aika raskasta ja hidasta tällä tavalla. Tämä niin sanottu SenseMaker-menetelmä yhdistää kyselytutkimuksen tehokkuuden, tarinan tulkinnan, luovuuden. Ja, ja tuota, tämä kannattaa lukea läpi ja tuota, sitten jopa itse vastata. Nimittäin Yle kokeili tätä tämmöisen sadahengen koeyleisön kanssa. Ja kertomusta aihe tätä ei millään tavalla määritelty. Silti yli kolmannes kirjoitti tarina epämiellyttävästä ilmiöstä, jonka koki myös voimistuva Ja kun ne luettiin tarkemmin, niin huomattiin, että ne käsittelee huolta toimeentulosta, köyhyydestä ja ihmisten eriytymisestä toisistaan. Ja tuo kuva aika hyvin tämän työkalun luonnetta. Sitä, sillä voi saada vastauksia, joita oikeastaan ei tiedä etsimänsä. Ja... Siksi täällä usein jahdataan organisaation tai yhteisön piileviä arvoja. Ja tämä ei ole kovin hankala, tämä on aika yllättävän lyhyt, mutta siitä aloitetaan, että kertot arkeesita elämäntilanteeseen liittyvän kokemuksen tai tarinan, josta toivot muidenkin olevan kiinnostuneita. Ja sitten pikkusen vastailet kysymykseen siihen liittyen, että kuinka tavallinen tämä kokemus on ja minkälainen tunne siitä on ja kenen pitäisi tietää ja, ja sitten tuommoisia perusasioita ikä ja aika mielenkiintoinen mm. myös tehdä ja, Joko ja ää, ajattelin tämän lähetyksen jälkeen, että vähän katsoin läpi. Sitten ihan mielenkiintoista löytyy muutakin. Venäjä alkoi vaatia nimittäin suomalaisautoihin nastarenkaasta kertovaa merkkiä. Sen puuttuminen voi tuoda pienet, mutta hankalat sakot. Itärajalla onkin nyt kiire hankkia tämän merkkiä. Se sakko on, kun, olisiko 7-8 euroa, mutta... mutta tota, Miten se maksetaan ja niin edelleen. Mutta siellä on tosiaan käytäntö, että jos autossa on nastalliset talvirenkaat, renkaat, niin siitä on varoitettava erillisellä merkillä, joka on semmoinen niin pystyyn asennettu E, joka tulee nastat sanasta. Siinä on se idea, että takana ajava osaa varautua, että edellä saatetaan pysähtyä vähän nopeammin. Josta ehkä päättelemme, että aivan kaikilla ei sitten. Mm, joku logiikka tietysti tuossakin, kun vähän miettiä. Niin, Venäjällä no. ehkä nastat ei ole niin yleisiä. Ei, ilmeisesti sitten joo. Tuota, Sitten täällä on tosi luettu juttu, mielenkiintoinen siitä, mitä metsästysseura ei hyväksy nyt riistakeskuksen arviota. Ee, riistakeskuksen mukaan hirvien määrässä voi olla suuriakin alueellisia eroja. No, taimituhoihin tympääntyneet metsästäjät haluaa kiistan korkeamman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Heillä on siis mielestäni liian vähän lupia ja heidän mielestään siellä on aivan paljon, paljonkin enemmän, enemmän hirviä mitä luonnonvarakeskus arvioi, ja sen jälkeen tehtiinkin sitten helikopterilento. Sen mukaan saatiin tulos, että tällä alueella on tuhannalla hehtaarilla 12,9 hirveä, kun lukenarvio on 2,3, johon tuossa Kuivaniemen alueella sitten aika iso ero. Mm, kuulostaa aika iso Virallisia metsästäjien arvion perusteella, ja ymmärrän toki, että sen jälkeen sitten ihan erilaista määristöä hirvilupiakin kanssa. Tota kyse. He aikovat katsoa tämän pohjalaisia tai pohjois maalta kuollaan ollaan, niin tuota ihan loppuun asti ja varmaan siitä sitten saattaa jonkunnäköistä muutosta tulla sitten näihin käytäntöihinkin vuosikuvitellaan. Ne voi olla. Kiitoksia tästä Jari Mäkärä.
3: Tänä on Ajan tasa.
1: Jatketaan talousasioihin. Suomen talous kasvaa ja kasvu suorastaan kiihtyy, näin kertovat sekä tilastokeskus että Euroopan komission viimeisin talousennuste. Suomessa kuitenkin varoitellaan heti miten, että kyse on vain kasvupyrähdyksestä ja ensi vuonna kasvu jälleen hiipuu. Mitä elementtejä pidempi talouskasvu vaatisi? Sitä selvittää toimittaja Päivi Neitiniemi. Haastattelussa on tutkimusjohtaja Niku Määttänen elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta ETLASTA sekä tutkimuskoordinaattori Eero Lehto palkansaajien tutkimuslaitoksesta.
7: Tilastokeskuksen suhdennakuvaista voidaan päätellä, että koko talous, tämän vuoden kasvu, menisi yli 3,5 prosenttiin koko vuoden osalta. Sillä tavalla tilanne on parantunut ja yleensä tämmöinen Piikki ei jää niin koskemaan yhtä vuotta, että se jatkuu jonkin aikaa ja sillä tavalla voidaan päätellä, että ensi vuoden ennusteet, joita Suomessa on tähän asti tehty, on alakantissa. Eli niin nostamaan.
5: korjaamaan. Entä miten
7: Etlassa nähdään asia?
8: No joo, en mäkään oikeastaan näe syytä ajatella, että pitäisi tähän vuoteen tyssätä että tämä lupaava talouskasvu, että ilman muuta Suomen taloudella pitäisi olla vielä vielä varaa kasvaa ensi vuosi ja kenties vielä sen jälkeenkin, että sen verran korkealla kuitenkin on esimerkiksi työttömyys, että meillä pitäisi olla siis saada lisää talouskasvua jo, jo sitä kautta, että, että työllisyys tai tehdy työtuntien määrä yksinkertaisesti kasvaa. Ja samaan aikaan niin kuin ulkoinen ympäristö on aika hyvä, että, että talous kasvaa aika hyvin meidän vientialueella.
5: Mutta Ero tuossa kun ajan ennen tätä lähetystä juttelimme, niin kaipaisitte tietoa Suomen isoista teollisuusinvestoinneista. On ollut liian hiljaista.
7: No se mua nyt on jonkin verran askarruttanut, että niin kuin teollisuuskin on korostanut, niin me vaaditaan. Suomeen pitäisi syntyä isoja teollisia investointeja. Tek- teknologiateollisuus on investoinut aika reippaasti, mutta, mutta tota ennen kaikkea nyt katse kääntyy metsäteollisuuteen ja siellä esimerkiksi kolme tämmöistä ollut vireillä, ja nyt niistä käydään rahoitusneuvotteluita, mutta ei ole mitään kuulunut siitä, niin se lähinnä huolestuttaa, että esimerkiksi tämä Kuopion hanke on selvästi aikataulusta myöhässä, ja koska siinä ei ole, näissä, näissä ei ole mukana suuria suomalaisia metsäyhtiöitä, niin on vaikea saada niille rahoitusta, se täytyy, se rahoitus saada muualta eri lähteistä, ja se on ilmeisesti ollut tämmöinen kanto tässä kaskessa. Ja arvelisin, että Suomen Talouskasvu jatkuminen edellyttäisi kyllä, että tämän tyyppisiä investointeja syntyy.
5: Juontaja no, on myös tunnettu siitä, että työttömyys laskee hitaasti tästä talouskasvusta huolimatta. Eurostatin uusimman tilaston mukaan Suomessa on avoimia työpaikkoja suhteessa työvoiman kolmanneksi eniten Euroopassa, mutta kuitenkin työttömyyskin on ongelma. Niin kuin mä niin miksi työttömyys laskee niin hitaasti?
8: No osittain ja tavallaan toivottavasti tässä on nyt kysymys jossain määrin siitä, että, että oli pitkä matala ja sen aikana yritykset niin kuin jossain määrin kuitenkin piti kiinni sitä työvoimasta, vaikka kaikille työntekijöille ei ollut ehkä ihan samalla tavalla töitä kuin normaalisuudanteessa. Ja nyt kun te kysyntä on ä, esimerkiksi vietityöllisyydessä kasvanut, niin, niin, niin ensimmäisenä ehkä työllistetään nämä omat työntekijät, joita on siellä pidetty matalasuhdanteen aikana ja toivottavasti nyt nopeasti, kun talous, talous, tota, kasvu on kiihtynyt, sitä aletaan, aletaan palkkaamaan uusia työntekijöitä. Eli voisi ajatella, että se työllisyys... Työllisyyskin lähtee tästä pikkasen reippaampaan kasvuun, ää, mutta pienellä viivellä.
7: Entä Erolehto, kuinka te näette asian? Kyllä tämä niin pitkälti pitää paikkansa. Että se myös vaikuttaa, että tämä kasvu keskittyy teollisuuteen ja nimenomaan vientiteollisuuteen, mikä on hyvin pääomavaltaista. Siellä tavallaan niin on helppo lisätä tuotantomääriä just tämmöisen hitaan kasvuvaiheen jälkeen yksinkertaisesti siitä syystä, että kapasiteetin käyttöaste nousee. Mutta tähän vaikuttaa myös se, että Kilpailukykyisopimus siltä osin, että sinä sovittiin, että työaika pitenee 24 tuntia vuodessa per nuppi, mikä tarkoittaa jotain yli prosenttia vuotuiseen työaikaan. Nyt tavallaan tämä työpanoksen lisäys on näkynyt lähinnä työtuntien kasvuna, mutta ei työllisten kasvuna. että työajan pidennys on osittain selittämässä sitä, miksi työllisten määrän nousu on ollut niin vaatimatonta.
5: Eli se on ollut tavallaan estekin tälle positiiviselle kehitykselle, mitä kyllä nyt tavoiteltiin?
7: No Tavallaan se, se työajanpidennys ei, ei mitenkään ajanut tätä työllisten määrän nostamisen pyrkimystä. No,
1: niin
8: mä sanoisin, että se oleellinen asia siinä Kikyssä tietysti oli, että, 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 että saadaan niin kuin vietiteollisuuden hintakilpailukykyä alas. Että se, on se, se on se tärkein asia mun mielestä se oli ehdottomasti niin oikein suuntainen niin toimenpide annettuna ne ongelmat, mitä mitä Suomen taloudessa oli ja jossain määrin edelle on. Ja samaan aikaan onneksi sitten kilpailijamaissa palkat on noussut, mikä sitten osaltaan tai isoltakin osalta on edesauttanut sitä, että vientiteollisuuden hintakilpailukyky on parantunut mikä, parantunut, mikä sitten heijastuu myös kotimaiseen kysyntään aika nopeasti. Että, et siinä mielessä minusta sopimus oli ihan suuntainen toimenpide, vaikkakin voi toki keskustella. Niistä elementeistä, joilla se kustannuslasku saatiin lopulta aikaiseksi.
5: No juuri tuosta, tuossa hintakilpailukyvyssä aikaisemmin sanottiin, että Suomi on Saksaa ja Ruotsia jäljessä 10-15 prosenttia. Niin jos sitä on kurottu umpeen, niin missä mennään nyt?
8: No varmasti iso osa on kurottu umpeen. Mä en osaa täsmällisiä lukuja tästä sanoa. Silti niin kuin kansi katsoa sitä, että mikä se tilanne on nyt. Että meillä on noin tilastokeskuksen trendin mukaan noin 8,5 prosentin työttömyysasteet, se on edelleen. Se on minusta edelleen sietämättömän korkea työttömyysaste ja tota, ihan hyvä tapa alentaa sitä olisi Suomen näkökulmassa se, että pidetään edelleen huoli hyvin maltillisesta kustannuskehityksestä.
7: En mäkään halua vähäksyä kustannuskilpailukyvyn merkitystä, mutta siitä huolimatta niin tämmöinen hokema, että Suomi on 10 prosenttia, kun Saksa ja Ruotsin alapuolella jää täysin ilmaa, koska ei ole. Niitä käy yksilötyö, että mihin indeksi tämä arvio perustuu. Että se, jos katsotaan esimerkiksi yksikötyökustannuksiin niin, ja rajoittaa vain teollisuuteen, niin sitä on aika vaikea osoittaa. Lähemmäksi sitä voidaan päästä, jos otetaan lähtövuodossa 2007, joka oli Suomen historian paras vuosi. Mutta jos otetaan vähän pitempi jakso, esimerkiksi vuodesta 2000 lähtien katsotaan kehitystä, niin Suomen yksikkötyökustannukset on käyttäytynyt suurin piirtein. Samalla tavalla kuin euroalueella keskimäärin ja samalla tavalla kuin useimmissa kilpailijamaissa, että siinä ei poikkeama mitään isoa poikke- poikkeamaa ollut. Mä luulen, että tämä kilpailukykyongelma syntyi siitä, että meillä oli tavallaan niin kuin käsittämättömän heikko talouskasvu vuodesta 2012 vuoteen 2015. Ja me ehkä vähän liikaakin luultiin, että se johtui siitä, että nämä kilp- kustannuskilpailukyky olisi heikentynyt. Ja tavallaan niin kun siinä oli kuitenkin muita syitä vaikuttamassa siitä muun muassa Nokia-Venäjä kauppaa ja tämä paperiteollisuuden alassa. Ja nämä, nämä tekijät ovat nyt kääntyneet paremmaksi ja ne osittain selittävät tätä talouskasvua eikä se, että pelkästään että kustannuskilpailukyky olisi radikaalisti parantunut.
5: Otetaan tähän loppuun vielä yksi asia. Niin kuin mä ajattelen, teidän tutkimusalueena on myös asuntomarkkinat. Ja nyt viime aikoinahan on kovasti puhuttu Ruotsin asuntomarkkinoista ja siitä, että onko Ruotsissa asuntokupla. Millaisena te näette nämä Ruotsin asuntomarkkinat?
8: Ruotsin asuntomarkkinoissa on kummallisia piirteitä. Niistä niistä erikoisin piirin on se, että siellä on voimakas vuokrasääntely, joka huomattavasti heikentää asuntomarkkinoiden toimintaa. Ja mä luulen, että se on osa syy siihen, että, että vapaa asuntojen markkinat tai ylipäätään että asuntojen hinnat on siellä, markkinahinnat on noussut niin voimakkaasti. Mutta, mutta laajemihan taustalla on siis, siis tämmöinen ilmiö, tämmöinen laajempi kansainvälinen ilmiö, eli että, että, että yleinen korkotaso on painunut hyvin matalalle, ihan reaalikorot on hyvin matalia. Ja tästä niin seuraa se, että jos yritetään ajatella vähän konkreettisemmin vaikka Suomessa, että tällainen aika keskituloinen palkansaajaperhe pystyy jossain vaan riittävän pitkän lainaajan, niin pystyy kyllä rahoittamaan sanotaan puolen miljoonaan euron asunnon pääkaupunkiseudulta. Se asunnon, as, omistusasumisen hinta tulee, tulee aika matalaksi, kuin korot on niin, niin alhaalla. Mutta sitten samaan aikaan niin on, on ehkä vähän, se ongelma on siinä, että kuka haluaa nyt jossain vaiheessa säästää kokonaan se asunnon itselle. Tämä va- tarkoittaa sitä aika erikoista säästämisprofiilia. Tavalliset perheet jossain vaiheessa, jos ne pitää lyhentää kokonaan ne asuntolainat, sitten pitää omistaa puolen miljoonaa euron, asunto puoli miljoonaa euron nettovarallisuutta. Se ei ole välttämättä niin kuin kotitalouksien itsensä kannalta järkevää. Tästä seuraamusta ilman muuta tämä niinku yhdistelmä sitä, että kun Matalat korot ja asuntojen hinnat osin sen seurauksena nousee ainakin kaupungeissa, niin se luo semmoisen kovan paineen siihen, että tulotetaan isompia asuntolainoja ja myös pidempiä asuntolainoja. Ja tämä on nyt sitten se josin niin rahoitusvalvojen huoli, että, että kotitalouksien rahoitustilanne muuttuu vähän riskaabeliksi. Ja se on se ilmeinen huoli myös Ruotsissa ja siihen on nyt sitten haettu erilaisia keinoja. Mutta se, se paine on aika ilmeinen ja se tulee markkinoilta, että kotitaloudet haluaa pitkiä asuntolainoja, isompia asuntolainoja.
5: Ja jonkinlainen huoli myös Suomessa.
8: No toistaiseksi tilanne on, niin kehitys on ollut paljon vakaampaa Suomessa kuin, kuin Ruotsissa.
1: Näin sanoi tutkimusjohtaja Niku Määttänen Etlasta. Toinen keskustelija tässä edellä oli tutkimuskoordinaattori Eero Lehto tutkimuslaitoksesta ja toimittajana Päivi Neitiniemi. Ja sitten lähdetään sinne Suolle. Suomen Soiden Uumenista on Lapio työnä kaivettu esimerkiksi tuhansia vuosia vanhoja taidokkaita kalastusvälineitä. Suo tutkimus on vasta alkutekijöissä, koska vasta viime aikoina soiden merkitys historian aarreaittana aittana on ymmärretty ja on alettu kehittää välineitä tutkimuksen avuksi. Kosteikkojen arkeologisesta kulttuuriperinnöstä alkusyksyllä väitellyt tohtori Satu Koivisto Helsingin yliopistosta, Puhuu silmät intoa palaen soista. Hän toivoo, että kaivinkoneen kuljettajat ja muut soita kiinnittäisivät huomiota myös suohon hautautuneisiin esineisiin.
9: Meillä ei ole kovin toimivia menetelmiä löytää näitä arkeologisia kohteita sieltä soiden syövereistä, eli usein arkeologiset kerrostumat ja kohteet voi olla siellä hyvin syvälle hautautuneena jopa useiden metrien syvyyksissä. Tietenkin jos siellä on tuoreita ojituksia soilla, niin niitä Suoleikkauksia leikkauksia tarkastelemalla. Voi, voi löytää jotain, mutta se on hyvin sattumanvarasta sitten. Eli kyllä se on lähinnä tämä menetelmien puute, mikä on vaikeuttanut tätä asiaa. No minkälaisia usein... menetelmiä nyt sitten on kehitetty siihen? No nyt on testattu esimerkiksi samaa ja tämmöisiä sähkömagneettisia laitteita. Se vähän riippuu, mitä, mitä siellä syövereissä on, eli useimmiten kun kyseessä on jotkut vettyneet puurakenteet, niin ne antaa hyvin heikkoja signaaleja. Metallit löytää ja sitten esimerkiksi palaneiden kivien keskittymät, jos on vaikka joku iso liesi siellä, niin sellaiseen kyllä niin kuin kiinnitetään huomiota. mutta tämä testauskin on ollut vasta vähän niin kuin alkutekijöissään. Mutta se, miksi sinne turpeeseen esimerkiksi on hautautunut, arkeologisia kerrostumia johtuu siitä, että Hyvin suuri osa Suomen soistahan on syntynyt järvien umpeen kasvun myötä, erityisesti Etelä-Suomessa, niin suurin osa soista, niin ne on vanhoja järvialtaita, jotka on rehevöityneet, ruvenneet kasvamaan umpeen. Ja sitten kun siellä muinaisen järven rannalla on ollut esimerkiksi asuinpaikka tai leiripaikka joskus kivikaudella, niin ne on jäänyt sinne turvekerroksen alle sitten aikojen saatossa. Että rehevöityminen ei ole vain tämän ajan ilmiö? Ei, ei, kyllä tätä umpeen kasvua on, on tapahtunut ihan aina. Onko nyt joku esimerkki paikka, josta voisi vaikka kertoa, että, että mitä on löydetty ja millä menetelmillä? Joo, no itse tuossa mun väitöskirjassa niin mä käsittelen nimenomaan kivikautisia kalastuspaikkoja, jotka ovat jääneet turvekerrosten alle. Erityisesti mä olen tehnyt kenttätutkimuksia tuolla Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun seudulla, vanhassa yli siellä on tää tämmönen Kierikin laaja alue, siellä on kuivan maan asuinpaikkoja, mutta sitten siellä on myös tämmönen soistunut vanha, vanha vesistöalue, johon on hautautunut valtavan suuri kivikautinen kalastuspaikka, missä löytyy puisia kalastusrakenteita. Me tutkittiin tätä aluetta kaivauksin ja sieltä kaiken kaikkiaan me dokumentoitiin yli kaksi puista löytöä, jotka kaikki on yli viisi vuotta vanhoja. Parhaimmillaan sieltä löytyi yli parimetrisiä paaluja, jotka oli terotettu kivikirveillä ja sitten siellä oli näitä erilaisia liistepyydyksiä, liistekatiskojen osia, mäntypuisista liisteistä ohuilla tuohin nauhoilla. Näitä taidokasta. Kalastus, hyvin taidokasta käsityötä ja selvästi ihan valtavasti työtä tehty näiden kalastusrakenteiden eteen. Eli selvästikin se kalastus on ollut erittäin merkittävä osa heidän elinkeinoaan. Miten he sitten ovat sen ruuan laittaneet? Mitä no siitä on, tiedetään? Se onkin tämä suuri kysymys, mitä tämä meidän huono organisten materiaalien säilyminen hieman meillä hämärtää. Eli todennäköisesti, jos nämä kalansaalit on ollut hyvin suuria, niin totta kai sitä saalista on säilytty erilaiset hapattamiskeinot, kalan kuivaaminen, savustaminen, varmasti jotain semmoisia menetelmiä, joita me ei edes tunneta, joita ei meillä historiallisella ajalla ole ollut käytössä, mutta ilman muuta tämä yhteisö, joka siellä Yli Iissäkin silloin on 5000 vuotta sitten asustanut, niin ne on nimenomaan satsanneet tähän kalastukseen. Mutta siellä on muitakin resursseja tietenkin ollut, että on hyljättä ja pyydetty ja näin. Mutta selvästikään ruoasta ei siinä paikassa ole ollut pulaa siihen aikaan. Ja vaatteet on tehty sitten niistä eläimien nahoista ja, vai miten? Kyllä, todennäköisesti Ja tietenkin kasvikuituja on voitu hyödyntää sitten, mistä on saatu erilaista... Kangast. Ja selvästi niitä on niin kuin, ommeltu niitä vaatteita, että sieltä on löytynyt esimerkiksi meripihkanappeja hyvin runsaasti tältä alueelta. Eli on sitten koristauduttu tämmöisellä eteläisen Baltian tai Skandinavian hienolla materiaalilla haluttu, haluttu niin kuin, näyttää sitä vaurauttaan. Ja yhteyksiä myös, että on yhteydet pelanneet Itämeren alueella. Täältä Suomesta on sitten ollut tarjolla kenties hylkeen nahkoja, traania. Turkiksia, ehkä säilyttyä kalaa ja sieltä sitten saatu vaihtotavarana nimenomaan meripihkaa ja jotain muita tuotteita. Onko sitten jotain viitteitä siitä henkisestä kulttuurista? Vielä meiltä ei Suomesta tunneta näitä suoruumiita, joita kuitenkin tunnetaan lähialueilta. Eli esimerkiksi tuolta Tanskasta ja Saksasta ja Britanniasta. hän Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ihmiset, ihmisruumit ovat säilyneet siellä kosteassa, hapettomassa, turpeessa valtavan hyvin ihan esihistorialliselta ajalta lähtien. Siis eli, kuinka vanhoja? Öö, nämä on useimmat, on, niitä on jopa myöhäiskivikautisia, useimmat on rautakautisia, eli noin tuosta ajanlaskuntaitteen tienoilta. Eli näistä kuuluisinhan on tämä Tanskan tollundin mies, eli suo säilö myös ihmisjäännöksiä todella hyvin. Että Suomesta meiltä ei, ei vielä tämmöistä löytöä ole. Mutta totta kai me tunnetaan valtavasti kuitenkin soista löytyneitä tämmöisiä irtolöytöjä, eli tämmöisiä esineitä. Niin näitä on pidetty tämmöisinä vähän niin kuin uhrilahjoina, eli se suo olisi ollut tämmöinen kätköpaikka sitten ja kenties saatu joku yhteys sitten joihinkin yliluonnollisiin voimiin. Eli, eli soista tunnetaan hyvin paljon myös tämmöisiä niin kuin kätkettyjä esineitä. Satu Koivisto, kun ihan selkeästi näkee, että olet tästä äärettömän innostunut, niin, niin, niin mistä se johtuu, mistä se tulee? Onko se ihan uteliaisuutta vai onko se, se sellainen niin kuin sivistyksen ajatus, että että meidän pitää tietää meidän historiasta enemmän. Tässä on ihan nämä molemmat puolet kyllä niin kuin mulla tämmöinen eteenpäin vievä voima. Ja ehdottomasti myös tämä, että nämä kosteikot ovat tuhoutumassa. Me tiedetään, koko ajan pohjavesi laskee, eli, eli tämä ojitus tekee tehtävänsä. Päällimmäiset kerrokset kuivuu ja ne heti vaikuttaa siihen mahdolliseen arkeologiseen siis kerrostomaan. Mikä ojitus? Nythän ei enää kausti peltoa tehdä. Mistä ei Olemassa oleva ojitus jo jatkuvasti, vaikka nämä ojatkin kasvaisi umpeen edelleen, johtaa vettä ja koko ajan se pohjavesi kyllä laskee. Eli periaatteessa meillä on aika kiire päästä tutkimaan näitä kosteikko kohteita ennen kuin ne on sitten kaikki menneet. Siksi on tosi tärkeää, että ihan kaikki kansalaisetkin ymmärtävät tämän mahdollisuuden, että että soissa voi piillä tämmöinen hyvin arvokas arkeologinen aarreaitta, mistä kyllä ehdottomasti kannattaa informoida meitä, meitä arkeologeja. Niin, että kaivinkoneiden kuljettajatkin voi vähän tarkemmin katsoa, että mitä sieltä tulee, kun nostaa sen kauhansa ylös. No kyllä, juu. Että useinhan tässä on pelkona se, että sitten museovirasto tulee ja suojelee kaiken ja työt seis, mutta ei se asia niin ole. vaan Yleensä sitten tutkitaan, tutkitaan ne siitä pois alta ja sitten työt useimmiten voi jatkua, ellei nyt kyseessä ole sitten joku, joku todella poikkeuksellinen löytö. Että tässä tarvittaisiin vähän kaikkien apua? Ehdottomasti. Teetkö sä Satukoivisto, tohtorisnainen, itse myöskin niitä lapiohommia siellä? Nimenomaan. Se on tämän ammatin suola. Että salille ei tarvi lähteä, että jos siellä kenttätöitä riittää? No ei. Nimimerkillä Savi sabitaipaleilla kaksi viikkoa märkää turvetta lapioineena, niin totta, <lacht> kyllä sen tuntee niin kuin tässä lihaksissaan. Että se, on, se on kovaa hommaa, mutta se on ihan parasta tässä ammatissa.
1: Näin sanoi tutkijatohtori Sato Koivisto, hänet tapasi Maria Alakokko.
3: Tänä on ajan tasa.
1: Ja kello on 14.51. Lähetyksen lopuksi vielä mielenkiintoisen kysymyksen pariin. Kysymme nimittäin, että miltä mahtaa Suomessa näyttää 50 vuoden päästä. Tiedekeskus Heurekassa avautuu huomenna näyttely, jossa pohditaan maamme mahdollisia tulevaisuuksia, ei niinkään teknologian näkökulmasta, vaan arvovalintojen kannalta tänään aamupäivällä tutustua ennakkoon Heurakan ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran yhteisnäyttelyyn, jonka nimi on Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta.
4: Keitä ovat nämä sisarukset? Julia. Turvallisuutta arvostava koulutusupseeri on päivittäisellä
5: kävelyllään Jukolan metsässä. Hän summaa mielessään viimeaikaiset tapahtumat. Ilmastopakolaisten määrä, liian aikaisen kevään ja uudet eläinlajit ja
4: miettii, joko maailman loppu on alkanut. Aulaa. Hänen
2: kunnianimoinen veljensä saapuu kotiin New Yorkista. Hän on katsonut viime yönä State Buildingia ja tajunut, että Jukolaan on rakennettava oma bildinverteja.
4: Heidän hyvä sydäminen veljensä Tino löytää edesmenneen isomummansa
2: tavaroista hakkeroidun terveydenseurantalaitteen.
3: Näyttelyn kävijälle esitellään aluksi seitsemän erilaista sisarusta. Heurakan näyttelysuunnittelija Jussi Kahlos, mitä ovat nämä sisarukset?
0: He ovat suomalaisten arvojen arkkityyppejä tai karikatyyrejä. He ovat 25-12-vuotiaita nuoria tulevaisuuden tekijöitä.
3: Tämä ilmeisesti on jonkunlainen peli?
0: Kyllä. Näyttely on peli. Näyttely toimii pelin tavoin. Kävijä kiertää näyttelyssä eri kohteilla, erilaisissa kohtauksissa ja auttaa sisaruksia ratkaisemaan heidän tulevaisuutensa liittyviä haasteita tai ongelmia. ja Näillä valinnoillaan käviä rakentaa omaa arvoprofiiliaan. Eli näyttelyn punainen lanka on peli, jossa käviä etsii itselleen arvoiltaan läheisintä sisarusta.
3: Kun sisarusesittelystä saapuu näyttelytilaan, ensimmäisenä tässä silmiin pistää metsä jota tähän Heurakan näyttelytilaan on, on laitettu. Nämä eivät kuitenkaan ole mitään kuusia tai koivuja.
0: Ei. Me halutaan tällä näyttelyllä tuoda vahvasti esiin se, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan Suomen luontoon. Suomeen tulee uusia lajeja. Suomen luonto tulee näyttämään erilaiselta 50 vuoden päästä. Silloin kun alettiin miettimään näyttelyä, meidän tehtävän oli suomalaisten tulevaisuus. Loppujen lopuksi aika nopeasti tuli se ajatus meille, että me voidaan kertoa suomalaisuudesta kahdella tavalla, puhumalla suomalaisten arvoista ja puhumalla Suomen luonnosta. Suomalaisilla on kuitenkin erityinen suhde luontoon. Tämä luonto haluttiin tuoda vahvasti juuri sen takia tähän.
3: Yksi katseja näyttelyssä on myös tällainen tavallaan laatikko Siinä näkyy olevan basilikaa olisiko tinjamia, nyt jos näin nopeasti tunnistan. Ja tässä on sitten ä, ilmeisesti viljelyrobotti.
0: Kyllä, tässä on viljelyrobotti, joka näiden yrittien lisäksi viljelee myös lehtipersiliaa tällä hetkellä. Tämä kohde kertoo siitä, miten tulevaisuudessa ruoantuotanto tulee monipuolistumaan. Enää se jako maaseudun ja kaupungin välillä ei ole niin tiukka näistä sisaruksista on ehdottomasti sitä mieltä, että ruokaa pitää pystyä viljelemään käytännössä kerrostalojen kaikilla seinillä. Tässä on hänen pilotti kohteensa. Tässä on viljelyrobotti, joka kylvää, kastelee ja kitkee kasveja. Tällä hetkellä hän kasvattaa näitä yrttejä. Jatkossa hän siirtyy kaalin viljelyyn.
3: Näyttelyssä on seitsemän eri teemaa. Mitkä kaikki teemat on valittu mukaan?
0: Tässä on mukana hyvinvointi, työ liikkuminen, koulutus, ravinto, terveys ja asuminen.
3: Miksi juuri nämä teemat?
0: Meillä oli alun perin noin kymmenen teemaa tässä. Tämmöistä suurta, suurta teemaa, joiden kohdalla me mietittiin ennen kaikkea sitä, että miten näistä voidaan kertoa, niiden tulevaisuudesta voidaan kertoa ymmärrettävästi tämän hetken ihmisille, ottamatta kuitenkaan liikaa kantaa siitä, että minkälaista teknologiaa tulevaisuudessa tullaan käyttämään. Sen suhteen me ollaan Tämä robotti on tässä esimerkkinä tämmöisestä yhdestä tulevaisuuden tekniikasta, mutta muuten tekniikasta puhutaan vähän, enemmän
3: puhutaan ihmisistä. Näytelysuunnittelija Jussi Kahlos, tässä tietysti paljon puhutaan tulevaisuuden työstä. Teillä on tässä näyttelyssä työfortuna. eli vedetään tuommoista nappulasta ja sä vie sitten forttunakenttään pallon ja kun pallo menee johonkin lokerikkoon, niin sitten paljastuu, että mikä sinun työ olisi. Milla, mit, mitä kaikkia työtä tuosta löytyy?
0: Työpaikka Fortunasta löytyy 36 erilaista ammattia ja ne ovat ammatteja, joiden, joita asiantuntijat arvioivat, että niitä voi, tämmöisiä työtehtäviä tulevaisuudessa voisi olla. Niistä osa on sellaisia ammatteja, joita on jo nykyisin, mutta noin kaksi osa on ammatteja, joita ei ole vielä tällä hetkellä olemassa ollenkaan. Sieltä löytyy fennonauttia eli suomalaista avaruuslentäjää, luottojournalistia eli toimittajaa, joka kaivaa uskottavan tiedon, tiedon esille valeuutisten seasta, kortteliviljelijää.
3: Tästä tietysti heräsi kysymys, että miten helppo on tehdä tulevaisuus tulevaisuusnäyttelyä? Miten voi tietää, mitä tulevaisuus on? Tällaista näyttelyä on
0: äärimmäisen vaikea tehdä. Näyttely, niin kuin yleensäkin Heurikan näyttelyitä tehdään ison asiantuntijan joukon avulla. Me olemme tavanneet suunnittelun aikana noin sataa asiantuntijaa, joita on haastateltu ja luodattu tulevaisuusnäkymiä suuresta. Tietomassasta puristetaan hyvin pieni kiteytynyt näkemys siitä, mitä asioita tulevaisuudessa voisi olla.
3: Kävijöille jaetaan tänne tullessa ranneke. Mikä merkitys tällä rannekeella on?
0: Rannekkeeseen tallennetaan kävijöiden vastaukset ja valinnat näihin sisarusten antamiin haasteisiin ja tehtäviin. Ja näyttelykäynnin lopuksi palautehuoneessa. Käviä saa palautteen omista toimistaan näyttelyssä. Palaute on muotoa arvovalinta. Kuka sisarus on arvoiltaan lähinnä kävijää? Tämän tarkoituksena on tietysti herättää käviä pohtimaan, olenko minä tällainen todellakin ja minkälainen minä haluaisin olla. Eli meillä on ajatuksena se, että tämä näyttelykäynti on vasta tämä alkusysäys kun kävi ja poistuu näyttelystä tai viimeistään Heurekasta. Silloin alkaa tämä lopullin ajatustyö siitä, miten minä itse voin vaikuttaa siihen, minkälaisen tulevaisuuden minä toivoisin olevan.
1: Näin sanoi Heurekan näyttelysuunnittelija Jussi Kahlos. Toimittajana tässä edellä oli Mira Steenström. STT kertoo, että tuonne Porvooseen on kerääntynyt, kuten arvata, saattaa runsaasti mediaa odottamaan kolmivuotiaan puukotuksesta epäilyn vangitsemisoikeuden käyntiä joka on siis alkamassa juuri näillä hetkillä. On kerrottu, että se alkaa kello 15 tai ilmoitettu, eli minuutin kuluttua Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa porvoossa Ja poliisihan vaatii miehen vangitsemista. 38-vuotiaan miehen epäillään puukottaneen vuotiaasta tytärtään maanantaina Porvuon lyseon leikkipuistossa ja lapsi kuoli myöhemmin sairaalassa. Tästä aiheesta varmasti uutisissa lisää tämän iltapäivän ja illan aikana. Ja uutisia seuraavan kerran tulossa ihan tuota pikaa. Sitä ennen todetaan, että huomenna ajantasassa kuullaan kunnallisveroista. Näyttää nimittäin siltä, että moni kunta laskee kunnallisveroa ensimmäistä kertaa noin parinkymmeneen vuoteen. Kuulemme myös kirurgipäivillä arvostetun FATin luennon pitäneen professori Ari Leppäniemen kertovan, mitä kirurgia on ja miksi kirurgit eivät halua käyttää valinnanmahdollisuutta kirurgian osalta soteen. Sote- siis mainittu ja mainitaan huomenna lisää ylevastaosuus tietysti myöskin aamupäivällä, mutta nyt kello 15 on uutisten aika. Kiitoksia seurasta.